0: Um episódio do Aprender a Comer. Connosco está a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana. Olá, Ana Flipa. E hoje queres falar de uh, como devemos alimentar o nosso cérebro. Isto porque? Porque fomos recebendo algumas perguntas de alunos sobre o que é que devem comer antes dos testes. É isso, Mariana? Exatamente. Um, faz muito sentido pensarmos sobre como é que nós queremos alimentar o nosso cérebro. Principalmente se nós estamos a querer exigir dele mais capacidade, mais memória, mais raciocínio, ou pelo menos um raciocínio mais rápido, um, faz sentido pensar como é que nós o devemos alimentar. O nosso cérebro, em adulto, uh, é responsável por 2% do nosso peso, portanto, não é em peso que ele é importante, mas consome 20% das nossas necessidades energéticas diárias. Isto faz-nos pensar aqui duas coisas, que é, então, se é 20%, não é imenso, não é? Portanto, não é 50% do que nós comemos vai para o cérebro. Uhum. Mas, se calhar, o que interessa aqui é em termos de qualidade do que nós comemos, que interessa. Então, de acordo com vários institutos, aquilo que o nosso cérebro precisa para funcionar de forma eficiente em termos de alimentos que nós podemos dar, não, não estou aqui a entrar uh, particularmente em suplementos, está bem, é só alimentação, será 50% do que ele precisa será em gordura. E aqui estamos a falar, obviamente, em gordura boa, claro. E uh, o ômega 3 será aqui, para a nossa conversa, o mais importante. Depois, 40% água. Isto, ah, isto é, é importante. É importante, isto é, importante uhum. isto é básico, isto é importantíssimo. Não esquecer, uh, não há substitutos para a água. Não há cá refrigerantes, nem, nem muitos cafés que substituam a água. O café pode ser estimulante, sim senhora, para a atividade cerebral, uh, mas em excesso pode provocar desidratação e, portanto, nada substitui a água. Um, e, há, e é importante também as pessoas perceberem que a água é essencial para as reações entre os neurónios se darem, e, portanto não é só uma questão de ai, ah, a minha pele vai ficar de outra forma, não, uhum. estamos a falar mesmo da função do nosso cérebro uhum. 35% do que o cérebro precisa são vitaminas e minerais, mais especificamente aqui alguns antioxidantes e alguns minerais e vitaminas específicas que entraremos nisso um, talvez numa próxima vez, e 20% glucose. Glucose é o hidrato de carbono na sua forma mais simples, como ela consegue ser utilizada pelo nosso corpo. Nós não consumimos glucose, nós, comi nós comemos uh, hidratos de carbono que podem ser de absorção rápida ou lenta, Portanto, pode ser um pão integral ou de farinha refinada e no final o que isso vai fazer no nosso corpo, nós depois o digerimos, vamos obter uma substância mais simples que se chama glucose e essa sim é utilizada pelo nosso corpo. Mas se perceberem, Ana Filipa, o que nós temos aqui é 50% é gordura e 20% é glucose. Um, no entanto, também é importante nós percebemos que o nosso cérebro também tem a capacidade de utilizar como fonte de energia não só esta glucose, porque aqui falamos em duas fontes de energia, não é? A gordura, os 50%, e estes 20% de glucose. Mas o corpo consegue ir buscar também combustível, vá, se pudermos <risos> comparar aqui a um carro, uh, também aos corpos tónicos. E o que é que é isto? O que é que é isto? Sim, estava, estava a pensar bom. nisso. <risos> Até há outro nome que se chama isto, são cetonas. Ou seja, nós quando entramos numa alimentação cetogénica, nós não temos glucose, porque nós não temos hidratos de carbono, mas nós vamos conseguir produzir no nosso corpo corpos tónicos, através da utilização da nossa gordura pelo nosso corpo, vai dar origem a corpos tónicos. O nosso cérebro consegue usar isso. Ou seja, eu estou numa alimentação sem hidratos de carbono, o meu cérebro continua a funcionar? Continua. Porque consegue utilizar essa, esses corpos tónicos ou essas tonas como fonte de energia. E um exemplo disso nem é preciso ser, portanto eu falei aqui no mais drástico, não é? Mas pode ser apenas lembrar-nos que enquanto estamos a dormir durante o nosso jejum noturno, nós não estamos a ser alimentados. Via sonda, nem via nada a toda a hora, não é? Portanto, nós não temos essa fonte de glucosa a toda a hora. E claro que o nosso cérebro continua, continua a, funcionar. a funcionar. Sim, exatamente. Pronto, e portanto, passadas essas 6 horas, continuamos a alimentar o nosso cérebro com outros compostos, com certeza que serão aí uh, os corpos tónicos. Então, uh, o nosso cérebro também precisa de produzir certas gorduras internamente, como sendo colesterol... Isto te dá pano para mangas, que não vai ser hoje, mas porque o colesterol eu acho que é muito difamado e às vezes mal difamado, hum, injustamente. E, mas, portanto, nós precisamos de produzir uh, várias gorduras no nosso cérebro, entre elas o colesterol, e para isso precisamos de um componente que se chama carbono, que é cedido ou pela glucose ou pelos corpos tónicos. Portanto, nós, dependendo do que estamos a comer, damos ao nosso cérebro este carbono, para ele produzir as gorduras boas no nosso cérebro, Uh, através da glucose ou através dos corpos cetónicos. Agora, nem todos os órgãos funcionam com os corpos cetónicos. meio parte deles os órgãos do nosso corpo, outros funcionam com glucose. E, portanto uh, o que acontece é que a glucose é necessária para a maioria dos órgãos, no cérebro pode ser substituído. Por isso para nós percebemos aqui um bocadinho a importância destes 20% versus os 50%. Uhum. Uh, o, o DHA, que é um, é um ácido docohexanoico isto é Ai, importante... Mariana, que nome? Espera lá. <risos> outra vez, outra vez para eu apontar. DHA, doco-hexanoico. Ok. Basicamente, já ouviste de certeza falar, há muita publicidade que fala em ômega 3, DHA e EPA. Uh, portanto, são gorduras boas que nós precisamos um, e que basicamente é um, uma gordura estrutural do nosso cérebro e é das mais estudadas porque ela tem uma grande concentração na nossa massa cinzenta do cérebro e na nossa retina. Uh, e hoje em dia nós sabemos que é essencial tanto para o desenvolvimento do cérebro nos mamíferos em geral e, portanto, nos nossos bebés também, e que este DHA tanto pode vir da alimentação como pode ser produzido, sintetizado, internamente dentro do nosso cérebro. E para produzirmos este DHA, portanto vamos dizer assim, não é? Porque não é complicado mais para estarmos a repetir muitas vezes. Sim. <risos> a nossa fonte mais importante para nós conseguirmos produzir este DHA chama-se, eu vou dizer só ALA, mas isso eu já disse cá, que é o alfa-linolânico. Uh, isto é... Já falámos dele. Sim. Já falámos, pronto. Que vamos buscar aonde? Ao azeite, frutos secos e sementes. E portanto, não só nós podemos consumir o DHA, como para o produzirmos, podemos ir consumir. Este ALA, que é que está presente onde? Azeite, frutos secos e vamos conseguir produzir internamente essas gorduras boas que são importantíssimas no nosso cérebro. Por isso, aqui para, que termos, um, para termos um bom aporte ah, na nossa alimentação é importante nós concentrarmos -nos na gordura que os alimentos têm, na gordura boa. Aqui falamos em azeite, frutos secos, sementes, mas também no abacate, ah, também no peixe, obviamente essa parte é muito importante, que é o ômega 3 puro. Uhum. Os peixes que têm mais gordura serão ah, as sardinhas, ah, a cavala, o atum, ah, o salmão, ah, mas também conseguimos este ômega 3 na linhaça, é importante dizer isto, em, que é a, a semente que tem maior concentração de ômega 3. Eu queria só deixar aqui uma ressalva porque claro que é muito importante o ômega 3, é importantíssimo, eu diria, que é o componente mais importante para alimentarmos o nosso cérebro, mas nós também sabemos que os metais pesados, especialmente o mercúrio, pode ter impacto negativo mesmo em termos cerebrais. E portanto, aquilo que nós temos que pensar é, há alguns peixes com mais mercúrio que temos que ter um consumo moderado. Atenção, não é nunca mais como, é moderado. moderado então, esses são uh, o atum e são a cavala grande, que é uma infelicidade para mim, porque é uma iguaria, nós normalmente não encontramos nos supermercados, mas ela existe nos Açores, no Mar dos Açores, um, e exista, existem empresas que trazem para cá. E, portanto, nós temos a cavala grande, mas também temos a cavala pequena. Tudo que é peixe pequeno não vai ter esse mercúrio concentrado. Um, portanto, devemos preferir as sardinhas, as cavalas ditas normais ou regulares, que também temos em conserva o salmão também terá muito menos mercúrio do que o atum. Só que uma ressalva, uma ressalva para o atum em lata, que também tem menos mercúrio. Um, mas é muito importante este, este ômega 3 dos peixes. Há um estudo em 2017 que mostrou que as pessoas que tinham maior consumo de ômega 3 tinham mais fluxo sanguíneo para o cérebro e também se identificou uma associação positiva entre o consumo de ômega 3 e as melhores capacidades cognitivas. Portanto, o que eu quero trazer aqui hoje é, então, se eu quero o melhor desempenho possível, tanto em termos cognitivos como em termos de memória. Uh, então isso implica que 50% do que eu vou comer vai ser gordura e 20%, por exemplo, uhum. glucosa ou hidratos de carbono, se eu não tiver numa cetogénica. Uh, então qual é que será a melhor refeição a trabalhar, ou antes de um teste, ou de uma apresentação importante? Qual é, Mariana? <risos> aqui, eu vou, vou pôr aqui só em cima da mesa uma questão, que é, será que é snacks com pão e bolachas? Ou será que é... Uh... Tanto os frutos secos, como o ovo, como o abacate em cima de tostas, como pasta de sardinha, amêndoas, mueslis uh, porque e não tem que ser 0% de hidróxido de carbono. Eu não quero que as pessoas pensem ah não, então é só, só a gordura. Não. Estamos a falar 50-20. Uh, portanto, se eu tiver um muesli com Portanto, muesli não granola, não é? com, ou uma granola com muito pouco açúcar adicionado e com um iogurte ou com uma fruta, eu aí consigo ter a gordura, vou ter que se calhar que adicionar um bocadinho mais de frutos secos versus os hidratos de carbono que eu tenho lá dentro. Mas é isto que faz sentido. Se eu for buscar umas bolachas típicas, eu estou a consumir ao contrário 80% 20%, 80% em hidratos de carbono e 20% em gordura, e não boa, não é? Portanto, se calhar nem conta. Uh, agora, dito isto, obviamente que podemos fazer uns, um bolo com farinha de amêndoa. Uh, podemos fazer umas bolachas com farinha de amêndoa e por exemplo com cacau que tem um antioxidante importantíssimo também para o cérebro e acaba por ter ali um estimulante como se fosse uma cafeína uh, não quer dizer que deixamos de comer bolachas e passamos a comer ovos cozidos temos que se calhar puxar um bocadinho mais pela nossa imaginação mas aquilo que temos que pensar é que queremos dar boa energia ao nosso cérebro então é 50% de gordura, 20% de hidratos de carbono e água e água, exatamente, que é outro ponto importantíssimo aqui, não é? 40% água. A desidratação pode afetar claramente o desempenho cognitivo uh, e, e, e como é que nós sabemos que temos, estamos desidratados? Eu costumo falar na típica dor uh, do executivo, que é uma dor que existe de cabeça, uma dor de cabeça, em cima da sobrancelha, quase como se fosse uma linha horizontal. Uhum. Uh, e isso é claramente muitas horas que estão concentrados, mas a desconcentrarem-se se não beberem água. Portanto, eu fiquei com vontade de ir beber água, acho que estou a precisar. Portanto, Mariana, obrigada por esta explicação. Na próxima semana voltamos ao Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Até para a semana. Até para a semana, não